0: En podkast fra NRK.
1: Norges historie på NRK V2.
0: I 1880-årene var det et livlig religiøst miljø i Norge. Men prester var opprørt og snakket om den moderne vantro. Forfattere hadde satt i gang religionskritikk. Religionen underskyker, hevdet Ibsen, Kjelland og Garborg. Det varslet nye tider for religion. På samme tid var ble en delegasjon religionsforskere fra ledende universiteter over hele verden, samlet og hyllet som olympiske helter. Og det på Hønefoss. Religionen fikk seg en alvorlig skrape av vitenskap gjennom samfunnsdebatt, og i litteraturen hevde våre gjester i dag Ragnhild Jonsrud Sorgati, i religionsvitenskap og professor i kulturhistorie, Dirk Johansen ved Universitetet i Oslo begge to. Velkommen til Norges Historie. Takk. Ragnhild Jonsrud Sorgati var i all verden, gjorde verdens ledende vitenskapsmenn fra India, Storbritannia og USA på Hønefoss i 1889.
1: De var med på den store orientalistkongressen i Stockholm og Kristiania som foregikk i september dette året. Det var den 8 i rekken av orientalistkongresser och debetör att det var forskare som var experter på Mellanöstern och Asias historia och kultur och gamla språk och som möttes. Och denna gången så möttes de i Stockholm och där drog de vidare till Oslo. Och från så hade de en utflykt till Hønefoss. På Hønefoss så ble delegatene mottatt, som de hadde blitt i alle små byer, av jublende folkemasser som ropte hurra og viftet med flagg og kastet blomster på dem, og kona til eh, Orientalistkongressen Stjerne, den kjente religionsviteren Max Müller, hun beskriver dette synet som møtte dem i Hønefoss, og hun synes det var helt fantastisk. Og senere så forteller hun om da de kom til Drammen, så var hele Drammensbroen opplyst som en orientalsk halvmåne. Og du har jo sammenlignet
0: disse med olympiske helter i måten de ble mottatt på, Ragnhild. Hvorfor synes folk dette var så spesielt at de kom?
1: Fordi att dette var ett veldig stort, det var ett viktig evenement eller arrangement for den svensk-norske stat. Så detta hade altså
0: betydning for staten? Var dette en hendelse som handlet om å vise fram landene på noe vis? Altså ble de sett på som nasjonsbyggere?
1: Altså ikke vetenskapsfolken men kongen som tar imot dem. Ikke sant? Her får du de aller viktigste menneskene innenfor dette, disse disiplinene kommer til Stockholm og Kristiana, og det var viktig for kongen. Dirk Johansen,
0: vitenskapsmenn, var jo ikke de eneste som satte religion på dagsorden i 1880-årene. Bland utfordrerne var forfattere, litteraturkritikere og en intellektuell elite, må vi vel kunne si. Hvem var disse
2: ja, altså, um, den mest omfattende religionskritiken på den tiden er nok knyttet til det som vi kaller det moderne gjennombrudt. Den danske litteraturkritikeren Georg Brandes der her helt sentralt. Han definerer religion bare som et problem, og det er da ganske avgjørende for folk som Alexander Kjelland, Bjørnstjerne Bjørnsen eller Arne Garborg etter hvert. Det hele begynte egentlig i 1871. Brandes kom da med en forelesningsserie på Universitetet i København, og den ble utrolig populær. Teknisk sett var det en forelesning om litteraturhistoria. men så snart han stod der, begynte han med et opprop til revolusjon. Og det skulle være ikke en blodig revolusjon, men en revolusjon i tankene. Og vi trenger litteratur, sa han, for å det, fordi det var veldig polemisk i den uh, konteksten hvordan han snakker. I i de nordiske landene er det jo bare prester og prestesønner som skriver bøker. Nå er det på tide at det er en ny, ung fremskrittsrettet generation som kommer og skriver en ny type litteratur. Og det ble feiret, og til og med etablerte folk, som, som Henrik Ibsen var helt med, Ibsen skrev da det kjente, kjente brevet til Brandes, den revolusjonen skal jeg være med på, starten må vekk, det er større ting som må falle, all religion skal altså, det var virkelig en drøm om en verden uten religion.
0: Så dette var altså et foredrag han holdt på universitetet som ble til et revolutionärt uppror eller?
2: Akkurat, akkurat. Alltså ble så faktisk publisert, eh uh, rett etter. Um, og um, det var var ett Dud øfte for alle som hade lyst til eller skrive. O Religionskritik var alltid det som, som var på en måte det viktigste i all socialkritik. Fordi Han var ikke in i og kritisere religiöse traditioner, kristendom, Islam jøde med blick på speciifike leresättningar. for han var det religion som son som var et problem, og det var noe ganske nytt äh, i den tiden. Um, for han var det sånn at religion er en feil måte å tenke. Fordi han hadde reist rund han hadde truffet John Stuart Mill i England, den kjente filosofen og Ipollitain i Frankrike, den kjente litteraturkritikeren som står bak naturalismen i litteraturen. Og så hadde han lært auf dem at mennesker fungerer sånn at vi opplever verden og vi lager ideene basert på våre opplevelser, wie knytter dem sammen og så tolker vi uh, verden. Men så kommer religionen ind med guder og djevler og omne og altt mylig og de ødeægger uh, den klare empiriske måten vi tänker O kommer med uh, vi kolle en elementer. Plytslig er alt ant. O der ser han de der er det problemer med religion. Man beginner at tänke vi kolle og da kan... Religion for eksempel brukes til vilkårlige politiske tiltak for å argumentere, altså for undertrykkelse og sånt. Derfor må religionskritikk alltid komme først, og den nye realismen eller naturalismen som burde da være basis for den nye litteraturen, det skulle være en sånn uh, motgift. Uh, mot en feilaktig tanke. Så, det så skal være fritenkerskap.
0: Ja, så den religionskritiken går ut, uh, ut på at uh, den er en kritikk at mennesker ikke får velge fritt?
2: Uh, det er uh, absolutt, uh, absolutt det. Altså, det er på en måte veldig psykologisk tenkt fra begynnelsen av at menneskene som har blitt, kommet i kontakt med religion eller er oppdratt i religiøse traditioner har ikke lært sig å tenke fritt, som han kaller det.
0: Så det Georg Brandes gjør er at han oppfordrer forfattere til å ta fatt i religionen?
2: Absolutt. Det ja. er uh, virkelig det viktigste, um, det viktigste, den viktigste motivasjonen bak det moderne gjennombrud. Den moderne tiden som... Brandes ser foran seg det er en tid uten religiøn.
0: Men altså Brandes tilgjører jo en intellektuell elite. är det andre som kommer, er det andre stemmer som kommer med tilsvarende kritikk fra eller?
2: Ja, det blev faktiskt en ganske omfattende bevegelse. Ett eksempel er politimesteren i farsen i 1880-tallet. Um, han Uh, e lagt at uh, en lokal arbejder for ening um, og skrev i lokaler visen artiler, hvor han argumenterte for arbederregheter um, og kritte religion for han hane blitt friænker han også. Um, og, um, der Johann Hojch, uh, brandetorere kritiker, er en ny bok wo han prüfte wo höch prüfte a wiese at witens gab a christendom go vel die finn sam mit a wiese hat also der neue theorien zum hat akkurat kommt ob der den dagens big bang theory beginnen a entwickle sai der at hele werden ha utviklet seg fra et sind atom Det syntes uh, politimesteren var jo helt absurt. Uh, det virker jo som om Gud er en høne som sitter på en ekk og prøver å uh, skape verden på den motten Og så skrev han altså at dette er en absurt bok. Uh, Høysgud um, er en like mirakelmarker mirakelmaker som uh, den guden som har skapt juden i syv dager. Um, og det burde han ikke ha gjort. Han ble anklaget for blasfemi med en gang. Så han fikk stor bot, han Mr. jobben sin, og hele saken gikk till og med opp til Stortinget, hvor de nekta han en licens til å publisere i fremtiden.
0: For blasfemi, det var det han ble blasfemi. beskyldt for. For blasfemi, det var
2: blasfemi, uh, og um, det, var, det var ofte sånn. Altså, de intellektuelle, um, de var veldig flinke til å forholde seg til, til disse blasfemilovene. Vi vet at uh, Georg Brandes og Hans kretz i Danmark, at de samlet seg, at de kom sammen, og at de leste aktivt de blasfemilovene for å se nøyaktig, kan vi si, kan vi ikke si. Um, og de blasfemilovene ble da først fremst brukt for folk som stod mell om friækerskap og arbejderbevegese som så det er også mer
0: legitimt å anklage ham for blasfemi egentlig enn for å kjempe for arbeidernes rettigheter?
2: Akkurat, akkurat. Da uh, kunne man på en måte uh, slippe uh, å gå i alt for uh, mange politiske debatter, samtidig som uh, det bekrefter for Brandes og andre selvfølgelig at det er religion som er alltid grundlage uh, av uh, sosiale problemer.
0: Så her er det altså en direkte kobling mellom vetenskapen, politiken og litteraturen. Ragnhild Jonsrud, Sorgati, hva var de viktigste oppdagelsene
1: vitenskapen gjorde når det gjaldt religion på 1800-tallet? På 1800 så ble det gjort store vitenskapelige funn, både innenfor geologi, filologi och biologi. Man fant ut at jorden var mye eldre enn det skapelsesberetningen i Bibeln sa, man fant språk som var mye eldre enn hebraisken. Man fant Darwins evolusjonsteori utfordret jo direkte skapelsesberettningen på syv dager, ikke sant? Og også menneskets plass som mittpunkt i verden. Så du får mange bevegelser, og dette skjer jo ikke bare på Orientalistkongressen i Stockholm og Kristiania. Dette er jo de bygger bare videre på på vitenskap som allerede er gjort, og dette er jo også perioden for den historisk-kritiske bibelkritikken, ikke sant? Sånn at det, der, det vi ser der er at dette er en periode, andre halvdelen av 1800-tallet er en periode, en brytningstid, hvor mye skjer. Altså det er enormt stor utvikling da, men det som skjer på denne kongressen er jo at denne kunnskapen samles
0: så at de deler kunskap utveksler det de kan. Ja. Så dette var stor stas å få disse vitenskapsmennene
1: på besøk. Det var en meget stor stas. Og også vitenskap ble veldig viktig fordi bokgavene, for eksempel til kongressen som ble skjenket Kong Oscar II, det var mer enn 3500 verk hvor av de fleste ble oppbevart i biblioteket i Uppsala, men 500 sendt til Kristiania. Så dette, dette satte... Skandinavia som periferi ikke sant? på vitenskapskartet globalt og derfor så var det veldig viktig og hvorfor det er viktig for religionsvitenskapens historie i Skandinavia det er jo at noen av de aller viktigste forskerne innenfor denne tradisjonen, de som ble sett på som grunnleggerne av disciplinen de var til stede på denne kongressen. Altså disiplinen, da mener du, religions... er som er det komparative studiet av religion, et ikke-teologisk studie av religion. Du lytter
0: til serien Tro og tilhørighet på nrk.p2. I dag snackar vi om hurdan religion mötte det moderne samhället på slutet av 1800-talet. Men all den kunskapen, all den vetenskap kunskapen Dirke Johansen, du du det att till och med Højsk var upptatt av vetenskap och tog det in i, i sin bok och vad med de andra författarna Ibsen, Kjelland, Björnson? Hvordan forholdt de seg til vitenskap?
2: Um, det var jo først og fremst populær vitenskap de holdt på med. Altså, i, I de danske der da har vi Jens Peter Jacobsen, som han en stor rolle i å formidle evolusjonsteorien. Og det var særlig sånne ting som kunne også brukes i religionskritikk samtidig, um, som uh, spilte uh, en stor rolle. Samtidig som de, de prøvde å følge med med store vitenskapelige utviklinger i alle, egentlig alle europeiske land. Um, men i den litterære virksomheten er vitenskapen kanskje uh, mindre viktig. Da er det først og fremst den uh, psykologiske betraktningsmåten. Uh, og hva mener er.
0: du med det? Hva, hva betyr det?
2: Um, altså, hvis vi ser på um, hva... Um, som skjer etter at Georg Brandes har kommet med sin, med sin grunnleggende kritikk av religion, da er det jo forfatterens jobb plutselig og formidler den kritikken i form av romaner og fortellinger. Um, og de fant et ganske enkelt schema for å gjøre det om og om igjen, og det kalles for fritenkerfortelling. Uh, eksempler finner vi for eksempel i Arne Garboks, en fritenker fra 1878, senere i Bjørnsens Støv, i Alexander Kjellands Gift, um, og i mange norske, danske, svenske varianter kommer disse fortellingene, og de um, begynner da gjerne med en ung student som skal studere teologi, og så har han studieopphold i Paris eller i Tyskland, og da blir han kjent med religionskritikken. Han leser David Friedrichs raus som forklarer at kristendommen er bygget på en myte, for eksempel, det var Bjørnsen veldig optat av, eller de leser Feuerbach, um, at der er den menneskelige fantasien som skaper Gud. Og så wenn er de tilbake til Norge som fritenker. Og da er det selvfølgelig, altså sånne fortellinger, de trenger jo lit konflikt og lit sånn romanse, og um, hva de gjør er at han, så snart han er hjemme, forelsker han seg, og selvfølgelig, det er han, han er ute etter. Um, og da har man altså masse konflikt og masse plass til religionshistoriske debatter, mellom fritenkeren og presten, som blev ble fremstilt veldig uh, ironisk og ofte på en veldig morsom uh, vis. Men uh, han klarer aldrig å overbevise de religiøse. Altså Bjørnsen for eksempel skriver i Støv at det, at det virker som om det er to forskjellige raser, de troende og de ikke troende, de kan ikke kommunisere med hverandre. Um, og så uh, får det en sånn trist regning, egentlig. Og så det er en
0: pessimistisk slutt på det? De har ikke tro på at denne religionskritikken deres vil slå gjennom.
2: Det, det er virkelig interessant å lese disse romanene, og jeg har lest veldig mange av dem. Det er først veldig morsomt, og så veldig deprimerende. Det viktigste er jo alltid prestedatteren, og her viser forfatterne egentlig hva som er med religion. Kvinnesaken og religionskritikken, de går virkelig helt sammen. Prestedatteren tror fordi hun er oppdratt til or tro, og hun bruker det for å drømme seg bort fra sin undertrykkelse. Um, men så oppstår det konflikt, og egentlig har det vært hennes oppgave å handle nå. Hun burde gjøre en avgjørelse. Men med all den vilkårlige tanken som kommer fra religionen, klarer han mindre og mindre å skille mellom realiteten og drømmeverdenen, den religiøse drømmeverdenen. Um, disse forfatterne kaller det gjerne for en religiøs feber, uh, som er virkelig en sykdom. Relikjonen blir til et sykdom. Uh, hun mister greb på realiteten. Hun klarer ikke å handle i det øyeblikket som er avgjørende, hvor hun kunne bestemme seg for et liv. Uh, hun Så det, skal dette leve. er altså
0: det felles budskapet i denne litteraturen, men, men dette er jo litteratur. Hvordan får dette betydning for, for samfunnet, eller i samfunnet? Blir det debatt, eller?
2: Um, Anne Gabock sa veldig fint at um, filosofenes tanker, de er alltid abstrakte, det er forfatterne som gir konkrete bilder og konkrete mønster, prototyper på en måte. Det skulle være prototyper, hvordan man kan leve, man, at man hat har nye idealer, hvordan ateistiske, fritenkerske personer klarer seg i livet, og de skulle inspirere folk å, å gå i den samme retning. Mest er selvfølgelig Ibsens Nora, som stiller spørsmål. Jeg vet jo ikke engang hva religion er, men jeg skal finne ut om det, og om det er riktig for meg. Og det er også noe som Anne Garborg senere sier. Religion er et valg. Du må ha et reflektert for om det, og disse romanene skal hjelpe deg å finne det. Og så avgjør du selv om det er det for deg eller ikke.
0: Men hvordan reagerer du? presteskapet på dette på denne kritikken
2: Um, presteskapet gikk selvfølgelig hardt ut uh, mot uh, disse intellektuelle, men um, de hadde på den tiden allerede klart å ha et utrolig stor europeisk nettverk. Uh, Anne Garborg, Bjørnstjerne Bjørnsen, Ibsen uansett, de var jo kjent i hele Europa på samme måte som, som Georg Brandes, så det var store navn, rett og slett, uh, som kunne gå ut ganske hardt mot religionen, um, og det polariserte selvfølgelig hele samfunnet, særlig i Norge, hvor de konservative da ble plutselig nødt til å være enda mer religiøse, uh, og de uh, liberale uh, ble nødt til å være veldig religionskritisk, og da oppstår det en, en god del uh, komplekse politiske forviklinger uh, i den prosessen
0: ja og det presteskapet og embetsmennene er redde for er vel et en moralsk oppløsning og et samfunn som ikke er i tråd med, med kristendommens lære og dogmer.
2: Akkurat. Altså det er sosial oppløsning og uh, ja, mangel av verdi uh, i samfunnet som, som de ser foran seg. Noe som ble debattert i disse romanene selvfølgelig med en gang. Det var, det var jo dagsaktuelle romaner som var ment til å leses rett de kom ut, som var svar på debatten som pågikk og hvor man gjør det seg latterlig over uh, nettopp det prestene hadde sagt, med å kontrastere altså verdiene og moralen til presteskapen med det som fritinkene skulle ha. Mm.
0: Så her har vi altså forfattere i, i Norden, i Danmark, Norge og Sverige som skriver litteratur og kritiserer religion ganske kraftig. Og vi har altså... Ett nytt fag som er på gang her, religionsvitenskap, som blir nærmest etablert på denne
1: orientalkongressen, eller kanske tidligere? Jeg vil ikke si det akkurat så enkelt, men det er klart att Max Müller, som da var stjerne på kongressen, han som holdt avslutningstalen til Kong Oskar II, og var en av kongens åtte privilegierte gjester, han blir altså sett på i faghistorien som religionsvitenskapens far. Og det som var hans prinsipp, det var at han tänkte att det var en form for bevissthet om det uendelige som var felles for alle religioner. Og derfor så var det så viktigt, at man måtte kjenne mer enn bare en hvis man skulle forstå hva essensen til det religiøse eller til religionen faktisk var. Så det jeg tänker er veldig interessant da, ut fra denne samtalen vår, det er at på slutten 1800-tallet så fragmenteres samfunnet, altså der du før hade en mye mer eh, mon, monolitisk stat da, sant? I, i, eh, i Norge og Sverige med protestantisk kristendom eh, som hovedretning, eh, så får man på slutten 1800-tallet en, en fragmentering, det som eh, sosiologene kaller for en funktionell funksjonell differensiering, hvor ulike samtid, samfunnsdomener, Spres, og der hvor religion før kunne ha betydning for økonomi, for lovgivning, for, for litteratur og for kunnskap for universitetene, så fragmenteres det opp i ulike sektioner. og det er vel et typisk eksempel, ikke sant, at vitenskapen går en vei, Teologin går en annen vei, litteraturen går en tredje vei, og så politiken og jussen en fjerde og femte vei. Og det, er, det er på måte, det måte sekulariseringens kjerne, og den begynner i, i denne perioden. Så du får individualisering av religion, den går in og der er romanen et supert sted for å gå in i det ø, psykologiske ø, synet på mennesket kan vi si
0: at Norden ble en sentral arena for religionsvitenskap og religionskritikk i litteraturen.
2: Det kan vi godt si og jeg tror grunnen til det er Litson sånn paradox fra 1870-1880-tallet av hadde forfatterne uh, og intellektuelle har et veldig sterkt følelse at de, at de bor i periferien, at de store ting skjer i England, i Frankrike, i Tyskland, i Russland, og at man sitter litt sånn ved siden av. Men hvis man ser for eksempel på tidsskriftene som ble publisert på den uh, tiden, um, uh, for eksempel den norske samtiden, da er det, kommer artiklar om nye religiøse bevegelser i Ryssland ved siden av artikler om ny forskning fra England og politiske debatter i Tyskland. Altså man får de mye med seg og begynner å disse ting sammen. Særlig begynner man å tenke de store religionskritiske bøgene i Europa sam Man tenker den tyske Feuerbach sam med den franske Renan og den engelske Spencer. Så de nordiske for
0: forfatterne er sterkt påvirket av de intellektuelle bølgene som finnes i Europa.
2: Akkurat, og de leser altså på, på tvers av nasjonale tradisjoner, og um, dette uh, tror jeg er en stor styrke um, etter hvert, um, og det gjør også, altså for de forfatterne gjør det, at de kan uh, skrive bøker som virkelig adresserer en europeisk publikum, og så går de jo ut, og mange av dem blir jo europeiske stjerner. Nettopp av den grunnen, fordi... Nettopp, ja. uh, altså, de, de, de klarte å skrive sånn at uh, dette var attraktiv og tidsaktuell i mange forskjellige uh, europeiske land. Og også i vitenskapen med den, den tidlige religionsvitenskapen har faktisk veldig dype rødta i de nordiske land.
0: Så, så disse forfatterne, de norske eller nordiske forfatterne, de har en formidlende funktion. De sender ut igen det de har tagit till sig fra europeiske litteratur och filosofi.
2: De samlar tänkare genom allt, lager en stor samanställing och så sender de det ut eh uh, eh och um, det har uh, stur inverkningar.
1: Jag tänker att det som är intressant med denna perioden där igen disse nätverken, de är transnationala, de är transkulturella och de är transreligiösa. Ibsen var i Kairo ved åpningen av Suezkanalen i, i 67. Han leste Spencer. Spencer ble også lest av egyptiske kvinner som er blitt kjent som feminister. Så det er, dette er ett et nettverk av intellektuelle som er rett og slett transnasjonale og går beyond the nordic countries, for å si det rett ut. Ja. Så, ja, så ledende forfattere og
0: vitenskapsmenn, for den saks skyld, de, de satt ikke her på berget isolert. De var godt orientert om hva som foregikk i resten av verden.
1: Og de fikk resten av verden hit som Orientalistkongressen i Stockholm og Oslo uh, faktisk er et vittnesbyrd om. Så da ble Norden satt på kartet på den måten også. Norden
0: ble en arena for uh, kunnskapsutveksling. Rett og slett. Tusen takk til dere begge to som jobber ved Universitetet i Oslo, Dirk Johansen, professor i kulturhistorie, og Ragnhild Jonsrud Sorgati, førsteammanensis i religionsvitenskap. Ansvarlig for denne sendingen er Ane Bjølgru Hansen. Teknisk ansvarlig er Dag Bakker. Jeg heter Ellen-Kathrine Lund. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.